0: Podcast 99 A 14 años de su primera transmisión El Los pasillos retumban Después de muchos invitados festivales proyecciones, festivales proyecciones Viajes y entrevistas
1: Interior Cuarto de proyecciones.
0: El, el cine y Crece y se convierte en un largometraje Día uno, Aeropuerto Internacional del Prat 120 minutos para hablar de lo que más nos gusta en el mundo. Eso que se mueve y se registra a 24 cuadros por segundo.
2: Nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos en el cine.
0: El Cine y imágenes e historias para escuchar.
2: 11 de la mañana con cuatro minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y a través de la frecuencia de Ibero 90.9, hoy es viernes. 12 de agosto del 2022, si usted nos está escuchando en vivo, probablemente sea otro día si usted está escuchando nuestra versión en podcast. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Andrés Durán Moreno aquí en la cabina de Santa Fe. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, More, muy
3: bien. ¿Qué crees que ya traía el hábito ahorita de quererle quitar el mute a mi teléfono? No se lo quites, por favor. Porque sí, como que uno se acostumbra a estas ondas digitales y de repente regresar a la cabina después de un descanso muy merecido, por cierto, pues es innovador y de repente a unos que otros nos sale bien, a unos que otros nos sale mal, pero bueno, aquí estamos haciéndolo bien. Al Qué gusto, las plataformas digitales y las nuevas tecnologías
2: nos permiten saludar, me da un enorme placer platicar de nuevo con una colaboradora de mucho tiempo de este programa, Anafer Torres, ¿cómo estás Anafer?
0: Ay, More, muy contenta, muy, muy feliz de poderlos acompañar después de lo que ha sido un año de muchos rodajes y de mucho cine, pero de hacerlo. Eh, entonces, bueno, por fin, por fin pudiendo conectarme ahorita. Eh, estoy en Tampico, estoy tomando unas pequeñas vacaciones después de dos años eh, entonces bueno, los acompaño desde acá Y con mucha alegría de, de saludarlos Y empezar a platicar de todo lo que traemos preparado
2: ¿Cómo está el clima en Tampico, Anafer?
0: Eh, no, pues muy caluroso Muy caluroso La verdad es que es de esas cosas que se me olvida Cuánto calor hacen hasta que no vuelvo eh, Pero pues bien, he podido ir a la playa He podido ir a la alberca Entonces bueno, se compensa
2: Sí, como eh, buena parte de lo que nos escuchan eh, ya saben, pues este programa que se hace desde una estación universitaria ha tenido como tradición desde siempre este, que las voces que aquí aparecen pues sean normalmente de estudiantes en este caso en concreto, tú acabas de terminar la carrera hace relativamente poco tiempo y te has eh, insertado en la industria cinematográfica ¿Cuántas semanas filmaron esta última película en la que participaste en afer
0: Esta última semana fueron siete semanas de filmación eh, fue una película muy exhaustiva pero de verdad que la mejor experiencia que he tenido en un rodaje hasta ahora
2: Además, con una bola de eh, sospechosos comunes, ¿no? Y este, <risa> antiguos conocidos, algunos eh, eh, antiguos alumnos del área de cine de, de la Universidad Iberoamericana, si no me equivoco, Anafer. Por ahí estaba el buen maestro Sarkis, ¿no?
0: Ahí estaba el buen Juan Sarquís. Te mandamos un abrazo, Juanito, que te recuerda mucho. Además, More. Eh, ya está decía que estaba listo para que esta película viniera viniera a dar entrevista al programa pues eh. que se
2: aplique con la postproducción no este, él, se
0: aplique. él
2: estaba produciendo Anafero
0: Juanito era uno de los productores, así es el productor principal es el querido Santiago de la Paz, que le mando también un abrazo enorme y fue una película dirigida por Santiago Moar, ahí abundaban los Santiagos.
2: Muy <ríe> bien pues nada, vamos a estar hablando de esto hoy, de, de mucho cine mexicano, de las cosas que pasan con el cine mexicano fuera de nuestras fronteras, de las cosas que están pasando con el cine mexicano acá de, de festivales, de cine, de otras latitudes que vienen a México y que Enriquecen culturalmente la, la oferta que tenemos Pero Anafer, nada nos libera Semana a semana Y menos ahora que nos fuimos Al blackout y estuvimos Tres semanas fuera del aire en vivo De nuestro tradicional ovipario Y sin un orden Particular ni especial Este eh, Tenemos entre muchos personajes Que se nos adelantaron Tres nombres propios en esta ocasión El primero global transgeneracional, eh, muy muy especial. Anafer, murió Olivia Newton-John.
0: Así es, Morel, actriz eh, de 73 años, eh, actriz australiana además, eh, pues ya llevaba varios años luchando contra el cáncer de mama y finalmente eh, pues eso eso contribuyó a su fallecimiento, pero la verdad es que como bien dices, transgeneracional, eh, lament un lamentable fallecimiento porque además... Eh, creo que cualquier persona eh, Sin importar la edad Sin importar eh, La latitud pues La conoció a través de, de Vaselina eh, Y la verdad es que Sí fue algo que, que me dio mucha tristeza Que le dio tristeza a mis papás eh, Fue un, un gusto compartido Y la verdad es que Una cara inolvidable
2: Sí, un, un símbolo bien interesante Anafer Que como las estrellas de su edad y que se hicieron famosas en, en el tiempo en el que se hizo famosa Olivia eh, en realidad venía de la música y tenía un pie muy importante en la música, es una supervendedora vendedora de discos, es una de las, de las eh, cantantes más vendedoras de discos de la historia, cuando además esta industria se medía ¿no? en, en, en venta de, de discos claro. no este, alguien que participó en aquel mítico eh, concurso eh, musical televisivo europeo que es Euro visión, Olivia Newton-John participó en Eurovisión el año que ganó ABA entonces para acceder más o menos un quemón de, claro. de las épocas pero alguien que también eh, hizo una carrera en la actuación alguien que ahora que tristemente eh, falleció eh, nos hemos enterado de, de muchas eh, curiosidades alrededor de su carrera y su historia como por ejemplo que cuando la invitaron originalmente a ser vaselina le dio como un poco de de. de eh, dudas. El asunto. Al saber que John Travolta, que era más joven que ella, iba a ser su coprotagonista, ¿no? Algo que se resolvió con, con una prueba de actuación. Con un. con un. con un casting. en donde eh, se vio la extraordinaria química que trascendió la pantalla. en un cariño muy particular. ...ver cómo se ha despedido... ...a través de comunicados... ...y, twitters y eh, eh, tweets perdón, y redes sociales... ...John Travolta de, de Olivia... Este, ...deja clarísimo... ...que había un cariño entrañable entre ellos... ...y que se hicieron... ...profundamente buenos amigos... ...en el, en el rodaje de esta película que es mítica... Que sí está vinculada con el musical, pero que yo creo que es como de uno de los musicales más, más importantes de todos
3: los tiempos. Andrés, ¿tú querías agregar algo? Sí, justo un poco aunado a lo que decías, que es un musical de los más recordados. Yo, antes de poder tener conciencia de que era el cine, recordaba esa película, ¿no? Sabía que existía y, y tenía presente la imagen de ellos dos. Y hablando de música, sobre todo lo que decías de, de Olivia Newton... Eh, me parece que el año pasado hasta en TikTok Esta canción de Hopeless y Devoted to You Se hizo súper viral Y un montón de gente, cantantes y no cantantes Con resultados, unos afortunados Otros no, pues resultaban En, pues en, un, en una ola de videos En TikTok que pues arrasó muchísimo ¿no? Entonces, pues sí Yo la recuerdo por esta película Por otras tantas que, que tiene por ahí Por un papel inesperado, enchagnado Que uno, pues la <risa> película es famosa Por ser Shagnado ¿no? Y ella estuvo ahí y pues nada una gran actriz que dio mucho de sí pero sobre todo su música algo algo muy muy hermoso sí finalmente Ana Fer alguien que da gusto ver no
2: eh, eh, de qué manera utilizó su fama no porque claro. no nada más luchó contra el cáncer de mama por vivirlo en carne propia, sino que se implicó en, en desarrollar, en crear una fundación para el estudio de, de, de esta enfermedad que además es una enfermedad que, que cobra la vida de muchísimas mujeres eh, 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 alrededor del mundo y entonces yo creo que también un poco como, como la reflexión alrededor de la partida de Olivia tiene que ver con que pues famosos probablemente haya bastantes, pero quienes saben utilizar su fama para hacer algo positivo, no tantos, ¿no, Anafer?
0: Totalmente de acuerdo, More. Una, una actriz que siempre fue, que siempre estuvo involucrada en dar de regreso, en contribuir también a, pues, a la sociedad, al mundo. Entonces, la verdad es que, bueno, eh, es parte de su legado lo que queda en su fundación y todo ese trabajo que sigue.
2: Perfecto. Además de Olivia Newton-John, en nuestro país... Eh, murió otra actriz muy importante que es Adriana Roel, Anafer
0: Así es More, eh, Adriana Roel, eh, actriz famosísima de telenovelas, de cine eh, quien, quien trabajó pues, con cineastas como Roberto Garbaldón como Carlos Enrique Taboada Y su nieta Natalia Beristain, eh, falleció también a los 88 años esta semana eh, pues ahora sí que una actriz emblemática de la cultura mexicana Que además también era directora, era productora, era adaptadora eh, Y pues su última película fue justamente con, con Natalia Beristein, No quiero dormir sola eh, por la cual incluso obtuvo un Ariel, su segundo Ariel. Eh, entonces, bueno, una de las lamentables pérdidas también en los últimos días.
2: Y finalmente, justo esta semana, nos eh, enteramos de la tristísima noticia de la muerte de, de don Manuel Ojeda, este primer actor eh, mexicano que, que lo mismo hizo cine en una década y en una época muy específica y particular con los grandes del cine mexicano Anafer, que después este continuó una carrera en teatro y en televisión que lo llevaron a hacer también muchos clásicos contemporáneos de la tele latinoamericana.
0: Así es Morea, ahora sí que Manuel Ojeda, la verdad es que de hecho me sorprendió su edad, tenía 81 años, pero me parece que se veía sumamente fuerte y como joven y demás. Eh, pero pues como bien dices, un actor de novelas Incluso ahorita estaba eh, grabando una novela Que se llama Corazón Guerrero eh, Ahorita eh, durante su... Pues estaba en medio de la, del rodaje Y además pues su primera película También como comentas fue Canoa de Felipe Casals Ahora sí que uno de los iconos de la actuación
2: Sí, un, un, un personaje encantador Una eh, persona educadísima, correctísima este y un, un señor de un trato exquisito, yo tuve la, la suerte de trabajar con él un par de veces de, de cuando yo hacía eh, publicidad y dirigía algunos este, eh, Comerciales o hacía entradas de, de proyectos este. Em, para televisión. Este. o trailers para proyectos para televisión. Tuve la suerte de trabajar un par de veces con él. Y la verdad es que además de ser un, un espléndido actor que hacía todas las cosas a la primera bien. Este. sin equivocarse jamás. y con, con el gesto exacto. Este. Decir que. que que su trato era verdaderamente exquisito y que, que 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 fue un verdadero gusto. Hoy este que tristemente hablamos de la noticia de su muerte, poder decir que lo llegué a conocer y que pude pude colaborar con él en un par de
3: ocasiones. Andrés, ¿querías decir algo más? Sí, me, ahorita que estaba leyendo la nota, encuentro que él participó en una película de la que después... Igual vamos a hablar un poco después del libro, que es Pedro Páramo, y que de hecho esta película va a ser pasada hoy eh, por Canal 22 junto con el hombre de la media luna, por ahí de las diez y media, por si querían ver algo más de él y les llamó la atención este gran personaje y actor que es, pues el Canal 22 ofrece ahí un, un homenaje muy lindo. Pues que descanse en paz
2: este, don Manuel Ojeda. Este, y nada, está obando aquí en los controles. No lo habíamos presentado. Y le voy a pedir al buen David que suelte la primera de las rolas. Que preparó, como siempre, el queridísimo Ricardo Marina, a quien le mandamos un abrazo gigante. Hoy no puede estar con nosotros, pero sí está su selección musical. ¿Y qué creen? Él dijo que pusiéramos Xanadu de Olivia Newton-John.
0: Lo que diga Marina.
2: Recordamos en el cine I a Olivia Newton-John, esto fue Shanadu, eh, seleccionada por el queridísimo Ricardo Marina, quien le mandamos un abrazo muy fuerte, y Anafer, eh, Andrés eh, Obando. Eh, tenemos muchos temas y muchas conversaciones el día de hoy, y vamos a arrancar con la primera, este, con alguien que ya ha estado en... Los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cine y en ocasiones anteriores y que me da muchísimo gusto volver a recibir porque ya es otra vez la semana de cine alemán que organiza el Instituto Get en México. Eh, muy buenos días, Ana Zamboni, programadora del área de cine del Instituto Get de México y directora de la semana del cine alemán. ¿Cómo estás, Ana?
4: Buenos More, todo bien aquí, un poco instalada en el
2: tráfico, por eso no puedo llegar contigo en persona, pero aquí vamos. Sí, caray, fíjate que en estos últimos dos años el, el programa ha seguido haciéndose religiosamente todos los viernes y hemos pasado Ajá. por un montón de modalidades de telefónica, <ríe> a través de aplicaciones, este el Zoom regresamos hace relativamente poco a cabina y Ajá. me relamía yo los bigotes de poder hacer la entrevista como se hace siempre de la manera más sabrosa que es presencial, pero nada va a detener al cine, mi queridísima Ana, ni a la conversación que nosotros necesitamos tener 21 ediciones ya de la semana del cine alemán organizada por sí. el Guetana
4: Exacto, ya oficialmente somos mayores de edad en todo el mundo Ya podemos tomar, ¿no? podemos tomar, sí <ríe> sí, exacto, son 21 ediciones de la semana de cine alemán, justo el pasado miércoles 10 de agosto inauguramos en el, eh, pudimos regresar porque el año pasado no sé si recuerdas que tuvimos que cambiar de fechas y de sede claro, por, bueno por obvias razones, por la pandemia y eh, um, aunque no lo lamentamos porque gracias a que cambiamos de, de fechas pudimos inaugurar también en un espacio al aire libre en el también muy hermoso Teatro Ángela Peralta pero este año ya regresamos pues a nuestro tradicional espacio de inauguración el bellísimo Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris e inauguramos con un teatro lleno en su totalidad eh, con la película Nosferatu que también cumple celebra con nosotros o más bien nosotros celebramos con la película cumplió, cumplió sus cumplen este año su, su aniversario número 100 de su premier y eh, musicalizada por Julián Lede en una noche pues espectacular con esto dimos inicio a una serie de actividades ayer fue nuestro primer día de proyecciones eh, de pues de lo mejor del cine alemán tanto contemporáneo como como clásico porque um, estamos presentando también un, un homenaje a un escritor eh, alemán a Betraven, y como parte de este homenaje a, a Betraven estamos eh, proyectando cinco películas de los años, entre los años 40 y 60, y, eh, pero el resto de las películas son películas de eh, este año o como, como muy viejas, digamos, del, del año pasado, eh, y películas que se acaban de estrenar en Berlinale, en el Festival de Cannes, que acaban de ganar. Tenemos una pre película que fue la multipremiada en los German Film Awards, que es algo como nuestros arieles, en los premios Lola, nuestros uh -huh. arieles. Y eh, tenemos 18 estrenos que estamos proyectando, eh, estrenos nacionales que estamos proyectando en Cinépolis eh, Diana, en, en la Cineteca Nacional, en Cine Tonalá y en nuestro auditorio del Goethe Instituto.
2: Oye Ana, este un, un cine alemán contemporáneo que en estos 21 años se ha ido volviendo más familiar y más cercano para, para los cinéfilos mexicanos, ¿no? Y Ajá. que más allá de estos clásicos, me, me vuela la cabeza pensar que el, el eh, Nosferatu que se proyectó antier tenga 100 años ya, o sea, que ya estemos sí. hablando como de de es, e, estos eh, eh, lapsos de tiempo, ¿no? Ajá. Pero, pero que, que ya no nada más es este cine alemán... Aquellos grandes nombres propios De, de tiempos pasados a mí, a mí me llama mucho la atención Por ejemplo, el reciente estreno en La cartelera comercial en México de, 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 de una película Como El Hombre Perfecto Que creo que habla muy claramente De cómo se van este eh, Construyendo Los puentes Y cómo Ajá. estos eventos van van resultando Útiles para algo en específico y concreto ¿No?
4: Sí, sí, exacto, el, de, de, esa película también, eh, eh, es, bueno, como lo mencionas, es, esa película es alemana, es del año pasado, y sí, el, 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 a mí lo que me impresiona, fíjate, de lo que, que mencionas también, es que creo que, que a pesar de que, por ejemplo, Nosferatu tiene 100 años, está totalmente vigente en muchas de sus referencias que siguen utilizándose en el cine de terror hasta la fecha, para los que tuvimos, es, es una película es un clásico del de, de expresionismo alemán, es un clásico del cine clásico y del cine mudo, el cine clásico redundancia, pero bueno, del cine mudo y eh, pero pero aún así los que la volvimos a ver eh, en la noche del miércoles, pues te das cuenta de que, de que las películas actualmente se siguen re, referenciando a los clásicos del cine y pues que al final también eh, pues es es como la inspiración de, 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 de los cineastas sigue siendo también el cine clásico en unas versiones modernas en la, 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 lo que vimos también de Nosferatu musicalizado con Julián Lele, pues también fue como una experiencia de renovación de la película porque utilizó también algunos instrumentos análogos eh, 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 alguna eh, también música digital estuvo una cantante de ópera, entonces fue como una reinterpretación que es también lo que lo que vemos en el cine pues en, en el cine en general no también las, las las películas que vamos a ver y las que vemos constantemente pues siempre siempre tienen las referencias de de películas que se han hecho anteriormente no
2: sí este Nombres de estos, eh, también de los últimos años que se vuelven familiares a través de del de esfuerzo de la semana, de las muestras internacionales de cine, ¿no? O de, de estos puentes que se han hecho también, me atrevo yo a decir, a partir de espacios tan interesantes como el Festival de Cine de Berlín y el Festival de Cine de Guadalajara que vinculan sus, sus Talent Campus, ¿no? Sí, sí, sí,
4: sí. Fíjate que también por eso, <ríe> por eso también es gracias a, eso, a estas vinculaciones que dices que también eh, afortunadamente estoy ahorita coordinando este 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 espacio este evento mi antecesora eh, desde el, yo desde mi trabajo desde el Goethe Institute México es que coordino eh, dirijo la semana de cine alemán, pero mi antecesora Jenny Mugel fue la que la que realmente le dio la fuerza que tiene ahora la semana de cine alemán durante los 14 años que ella lo estuvo dirigiendo y lidereando y ella fue la que estableció también vinculaciones con con los cines, como tú mencionas, con Berlinale también, con el cine el Festival Internacional de Cine de Múnich, eh, con, con distintos, con eh, eh, Leipzig también, y con, y con los premios también, con los German Film Awards, eh, en fin, ella estableció colaboraciones con todos estos festivales, no solo los alemanes, sino con otros festivales también internacionales, y eh, digo que yo estuve aquí estoy aquí porque también yo trabajando antes en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y en el Festival Internacional de Cine de Berlín, también teníamos mucho contacto con mi antecesora, con Jenny Mugel y, y gracias a esta colaboración también que, que tuve, es que ahora también estoy aquí eh, dirigiendo la Semana de Cine Alemán. Pues Nosotros... sí.
2: As, no, así se van tendiendo los puentes y se van con sí. se van conectando las cosas. Oye, Ana, está aquí Andrés en cabina, que es uno de los Hola. colaboradores del programa, que te quería preguntar algo también. Hola, Ana. Sí,
3: más que nada preguntar cómo es que llega este, Bitraven, bueno, Bitraven al, bueno, al marco del festival, porque a mí me llama mucho la atención su figura, no que era un hombre que sí. pues, viene de Alemania y que de hecho él mismo le gustaba que le dijeran que era un mexicano que vino de Alemania. Eh, una nota sí. aquí de Gaceta, no me lo encontré y que escribió pues, más de 20 novelas y más de 150 cuentos y no sabía que él es el autor de uno de mis bueno de la historia de una de mis películas favoritas de roberto Gabaldón que es este macario no y que de hecho va a, estar, va a estar ahí este, en, el, en la 21 de semana pero quería preguntarte si esta eh, copia es es, este, es una restauración o es una este en 35 milímetros o si bueno algo por el estilo, o sea, esas dos preguntas ¿Cómo llegó él al marco? y y pues bueno, la cinta
4: Sí, le, él llegó porque eh, estábamos viendo y pensamos eh, que era el 140 aniversario de su nacimiento, pero aunque eso es algo muy difícil de calcular porque tenía también varias actas de nacimiento con varios años distintos bueno. entonces esa fue la primera idea que surgió. Nuestra idea desde el año pasado también es que el homenajeado sea un escritor o escritora que esté vinculado a la cinematografía alemana. Y mucho mejor si lo, si encontramos una vinculación hacia México. El año pasado eh, homenajeamos a Ana Stegger, que es una escritora alemana que vivió exiliada en, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Se exilió aquí en México durante varios años. Aquí también escribió algunas novelas. Y ella inspiró también eh, la, el, la películas, por ejemplo, como Transit, la ulti, la, una de las últimas películas de, de Christian Petzold de este director alemán. Entonces, realmente, ella también eh, inspiró eh, 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 el que la, el que le hiciéramos un homenaje y además inspiró el tema del año pasado, no. que era exilio. En este año, al, al decidir homenajear a Beth Raven, que eh, lo decidimos por eso, porque queríamos buscar una, a un escritor o, o escritora que con esta, estas características, que haya influenciado en el cine, que se hayan llevado sus adaptaciones de sus novelas al cine y que tenga alguna conexión con, con México. Pues, y nadie mejor que Betraven. Claro, o sea, Betraven sí. está súper vinculado, aunque, eh, eh, por ejemplo, Macario, eso que tú mencionas, eh, eh, uno eh, a lo mejor como... Como cinéfilo, no tan conocedor, no no sabes que está inspirado en el libro que hizo eh, el escritor alemán B. Traven. O por ejemplo, lo, a mí me hicieron leer canasta de cuentos mexicanos Claro. cuando estaba en la primaria claro, y tampoco sí. sabían en aquel entonces que era un escritor alemán el que escribió esto tan peculiar para para y tan exacto con la cultura mexicana.
3: Pues entonces,
2: una, una muestra más de todos los puntos de contacto y de todas las eh, relaciones y conexiones que hay entre México Alemania a nivel de arte a nivel de cultura y a nivel de cine un millón de gracias por platicar con nosotros Ana, este, gracias a ustedes vamos a Consama a, a compartir a través de nuestras redes sociales este todas las coordenadas digitales de, de, de la vigésimo primera edición de la Semana de Cine Alemán en México organizada por el Instituto Get este, y que se puede ver en, en varios lados y nada, seguimos en la conversación este saludos y que les sea leve Ana
4: Sí, aquí seguimos atorados en el tráfico muchísimas sí. gracias por, una lástima no verlos en persona y en, en, en este regreso a la presencialidad pero muchísimas gracias por compartir también la información y espero verles a ustedes y a sus radioescuchas en el cine en alguna de nuestras salas o en alguna de nuestras actividades.
2: Seguro, nos vemos muy pronto y nosotros vamos al primer corte de estación del programa del día de hoy y regresamos con más del cine.
3: El cine.
2: 90.9.
0: Ibero,
4: Ibero,
2: Ibero. 90. 90.
4: 90.9. 90, 90, 90, 90, 90. Uy, a ese coche se lo llevó el agua.
2: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
0: Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
2: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus
4: documentos
2: Y hazle caso a las alertas de protección civil
4: Esta temporada de lluvias y ciclones ¡Juntos nos, nos protegemos, protegemos mejor!
2: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad
0: Gobierno de
2: México
4: 90.9 Ibero 90.9 90.9 Ibero 90.9 ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo?
2: To me? Well, the hell are you el Cine -i. Seguimos en vivo en el Cine I desde Ibero 90.9 o no? Podría estar ustedes escuchándonos en nuestra versión de podcast y si es así, de cualquier manera le agradecemos que continúe con su atenta escucha. Eh, estamos el More, Anafer Torres y Andrés Durán platicando sobre cine y en notas nacionales, mi queridísimo Andrés, yo me arranco diciendo... Y recordándole a la gente que arrancó ya la Matatena Cine para Niños y No Tan Niños... ...en Cineteca Nacional, en Filmoteca y varias sedes... ...un abrazo muy fuerte a Lisette Cotera uh -huh. y a toda la gente que organiza este extraordinario festival... Uh -huh. ...que tiene unas películas bien interesantes y un proyecto que año con año regresa para ofrecer cine de calidad... Para todas las audiencias, este, me gusta mucho el nombre del festival, Cine para Niños y no tan niños, porque, sí, claro. porque los niños pueden tener eh, muchos años y no dejar de ser niños. <risa> claro. Este, Asómense a la página de La Matatena, a sus redes sociales o a la página de La Filmoteca o de La Cineteca, donde hay muchas cosas de la oferta de esto. Dicho lo anterior, mi queridísimo Andrés hay una noticia que a ti te eh, llamó particularmente la atención cuando la íbamos comentando y revisando a lo largo de la semana para preparar el programa, y es que el gran cinefotógrafo uh -huh. Rodrigo Prieto este, va a dirigir un proyecto
3: muy interesante, Andrés. Así es, More, pues desde que vi la, la nota, ¿no? Me llamó muchísimo la atención porque él es un hombre bien peculiar, ¿no? Es muy, bueno, como cualquier artista o persona que pues ya... Hasta cierto punto se ha autorrealizado en la industria, sí goza de algo muy individual y muy propio de él, ¿no? Que pues nos da mucho, mucho gusto ver con Scorsese, con Iñarrito, con quien sea con quien vaya a trabajar, pero da más emoción saber que ahora va a dirigir algo, ¿no? Y sobre todo algo como Pedro Páramo que. Para muchas personas que están escuchándonos aquí afuera, pues seguramente formó parte de esas primeras lecturas y que seguramente, como yo, se habrán confundido entre estos cambios dimensionales entre el terreno de los muertos y el terreno de los vivos, ¿no? Que mi edición estaba marcada con un cuadrito, pero que veo según la edición la marca en distinto y pues esos justos esos cambios es lo que me gustaría ver cómo lo resuelve él, ¿no? Siendo un fotógrafo, porque pues es muy distinto Yo que me, me inicié desde ese lado del cine Cuando hago Cuando hacía mis cortes me decía algo que parecía en videoclips ¿no? Entonces evidentemente hay algo de la dirección Que no estoy contemplando Pero siempre hay una riqueza Muy grande en distintas miradas Y creo que pues la de él Es algo que me llamó muchísimo este, la atención ¿no? Y la noticia pues Fue anunciada durante el evento de Netflix Que se presentó este, pues Una campaña de promoción y producción de cintas mexicanas Y... Pues nada, o sea, mencionar obviamente que la película va a estar siendo producida por Netflix. No sé qué tanto o qué tan grande vaya a estar la producción después de, de las muchas noticias que hemos visto y del desempeño que ha tenido Irishman al final de pues, de los años dentro de, de, la, de la plataforma que fue pues como su gran gran producción ¿no? sí este decir que
2: por ejemplo otra de las noticias alrededor del proyecto este es que Eugenio Caballero va a ser el diseño de producción uh -huh. y la dirección de arte del proyecto entonces bueno más se nos Oscar, va antojando el, el el proyecto más se nos va antojando el proyecto sí, con sí. Rodrigo Prieto mirando, ¿no? Eh, fotografiando, claro, captando, este, eh, capturando estas eh, imágenes y estos universos y Eugenio Caballero haciendo el diseño de producción. Un abrazo al querido Eugenio y saludos al maestro Rodrigo Prieto. Este Decir también, mi queridísimo Andrés, que ya salió la programación del Festival de Cine de San Sebastián y que va a haber bastante cine mexicano, entre él lo más reciente de Natalia Beristain.
3: Así es, del 16 al 24 de septiembre, se, ahora sí que se regresa la edición número 70 del Festival de Cine de San Sebastián, ahora sí que pues cerca de nueve, me parece que nueve películas mexicanas, Así y, es. Y tres de ellas competirán por, y tres de ellas competirán por La Concha de Oro, pues tenemos este, la Reyes del Mundo de Laura Mora, tenemos este, Porno, melancolía de Manuel Almanovich, no, este, la hija de todas las rabias de Laura Braumister y Horizontes Latinos, obviamente, pues, está presentando ruido de, de Natalia Bristain, justo como ya decías. Sí, este... me
0: agregaría que se estará presentando también en Horizontes Latinos, dos estaciones, eh, producida por la querida Ilana Coleman, que es una película que estuvo en Sundance. Dale protagonizada por Teresita, por Teresita Sánchez, a quien le mando también un abrazo enorme, otra de las cuales la verdad es que me emociona mucho de esta selección de San Sebastián Morel
2: Sí, recordar que, que como todos los festivales importantes de cine del mundo, San Sebastián tiene diferentes secciones competitivas, y si bien lo primero que nos suena, eh, cuando hablamos de San Sebastián a nivel de premios, es la concha de oro, que es como el premio principal a, al mejor largometraje, donde hay películas eh, concursando de todas las latitudes, ¿no? Y donde, donde además... Cuando gana una película española o las películas españolas que entran a concurso en esta sección suelen ser como de lo más importante de la producción hispana de ese año, eh, San Sebastián tiene otra sección imperdible que durante muchos años hay ha ido cobrando fuerza, fuerza y que para muchos críticos de los que van al festival se ha convertido incluso en la parte más visionaria o interesante del, del propio festival allá en esta capital gastronómica del País Vasco, es Horizontes Latinos de donde han salido muchas de las nuevas voces del cine eh, eh, latinoamericano en los últimos años y así como hablábamos de los puentes y de las conexiones y de las relaciones importantes entre la Berlinale y Guadalajara, ¿no? Y entre el cine alemán y mexicano con además muchos cineastas mexicanos que ahora están haciendo residencias, viviendo o trabajando por allá como Fernando Enque o el buen Gabriel Mariño. Este el horizontes latinos de San Sebastián de los últimos años ha agarrado un vuelo increíble. Entonces, ...que estas películas... este, ...la película producida por Ilana... ...a quien le mandamos un, un abrazo gigantesco... no, ...y lo nuevo de Natalia Beristain... ...estén compi compitiendo... ...allá en Horizontes Latinos... En, ...en San Sebastián... ...son una extraordinaria noticia... ...un festival increíble... ...que yo este, extraño mucho... ...tiene un rato que no, que no vamos a cubrir... ...San Sebastián... ...y que es una oferta bien interesante... ...de lo que está pasando en una segunda parte del calendario que, que se empieza a mover ahora y que... Pues que ya, ya arranca con sus platos fuertes con Toronto y con San, Seb San Sebastián. Este. falta este. Venecia todavía, ¿no? Y faltan algunas hits importantes. Esta segunda mitad del año, como Tesalónica también. Este. Pero, pues nada, suerte a las películas eh, mexicanas en San Sebastián. Seguro van a dar mucho de qué hablar y seguro vamos a estar oyendo sobre ellas. Este. Muchas cosas. Dicho todo lo anterior este regresemos a lo que nos compartió el buen Marín a través de eh, su programación musical y para dar introducción a nuestra próxima conversación este, eh, vamos a escuchar algo que forma parte de la banda sonora de una película increíble que fue uno de los platos fuertes de no sé si el más reciente o el Festival de Cine de los Cabos de hace dos años, que se llama Cagillionaire. ¿Tú me dices cómo se pronuncia bien esto, Ana Fer?
0: Cagillionaire, Cagillionaire, de Miranda You
2: Muchas gracias. Eh, esto es el cine ¿Cómo se llama la directora y la película...? Eh, de la cual forma la banda sonora que acabamos de escuchar, Anofer.
0: El dirigida por Miranda Yulay, una película que Marín y yo sé que disfrutamos muchísimo y de la cual platicamos, entonces, te queremos, Marín.
2: Una película única con un tono bien particular, eh, sorprendente, eh, refrescante, eh, sacudidora, rompedora, que es un ejemplo clarísimo de lo que se proyecta y se ha proyectado este, durante muchos años ya este, en un festival que nos, nos gusta muchísimo en el cine y en Ibero 90.9, que es el Festival de Cine de Los Cabos. Para platicar del festival, de las convocatorias que siguen abiertas y de muchas cosas más, está con nosotros Francisco Westendarp eh, responsable de la parte de industria, de todo lo que tiene que ver con el fondo Gabriel Figueroa, pero cómplice y con, con muchas cachuchas en el festival también, Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, More? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarnos de nuevo aquí a platicar sobre el festival.
2: No, pues siempre nos nos gusta, la verdad es que tenemos, este eh, eh, además de... Extraordinarias experiencias y muy buenos recuerdos de, de la programación de, de Los Cabos, este como muy muy fresco Francisco, cómo ha encontrado su lugar y su propio signo de identidad del festival en el, en el tiempo que lleva, que lleva organizándose, cómo... A, a esto que tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos y Canadá no, y a, a este eje de tres países y su producción este, hay un componente bien interesante de industria y de, de echarle gasolina a los proyectos, de que eh, haya presentaciones de que haya se sesiones de trabajo, de que se generen complicidades este y creo que, que me atrevo a decir que es que es uno de, de dos signos diferenciadores de identidad muy claros que yo veo en Los Cabos este ¿así lo plantearon? ¿se lo plantearon desde el principio, Francisco? y
1: sí, eh, bueno, pues esta ya es la onceava edición, o sea, es un experimento que ya tiene diez años, vamos por el número once y sí, desde un inicio la idea era pues, hacer un festival que pudiera diferenciarse claramente de, de los demás que hay en, en la región y pues en ese momento no había alguien que estuviera así tocando justamente esa franja de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces pues, nos lanzamos a la tarea de averiguar qué era eso y cómo se hacía. Y bueno, 11 años después aquí estamos. Y, y sí, también el Fondo Fílmico es, es parte medular del proyecto desde sus inicios. Eh, con este componente que, como bien dices, es el de ayudar a que los proyectos puedan ir avanzando en distintas etapas, ¿no? Desde financiamiento hasta apoyos a, a la postproducción,
2: renta de equipo, eh, etc. Sí, este, en, en tiempos bien complejos, Francisco, hay que decirlo, ¿no? En donde se ha vuelto cada vez más complicado el tener acceso a fondos, donde han cambiado muchas reglas del juego en lo que había sucedido en me atrevo a decir casi las últimas dos décadas en nuestro país en donde donde hay una comunidad cinematográfica bien articulada y bien organizada que que levanta la voz cuando considera que es necesario levanta, levantar la voz este ¿cuál es el papel de los festivales y de y de fondos como el fondo Gabriel Figueroa Francisco?
1: Pues mira para nosotros también ha sido todo un proceso de, de ir redescubriendo cosas sobre todo también la pandemia eh, ha modificado, como bien dices, las reglas del juego, y hemos hecho como distintas cosas, ¿no? Eh, cuando inició la pandemia dijimos, bueno, vamos a apoyar solamente a directores que tengan óperas primas o segundas películas, eh, porque creíamos que quizá ahí es donde se podía atorar más la cosa con la pandemia. Eh, y ahora que estamos volviendo a nuestra edición presencial, pues estamos volviendo a abrir las puertas a, a todo tipo de realizadores y realizadoras, y... Y sobre todo eso, creo que lo, que lo que queremos hacer es reconectar con la gente. Nuestra comunidad que, como bien dices, existe y está muy bien organizada y articulada, pues apenas está volviendo a tener estos espacios en donde podemos volver a vernos, reencontrarnos. Eh, no es definitivamente lo mismo la vida en línea que, que poder tener una reunión presencial con alguien que, hace, que no ves hace dos años. no Entonces creo que esta edición eso es nuestro objetivo principal, proveer de un espacio para que la gente pueda volver a verse, volver a encontrarse y replantearse pues para dónde va todo esto, ¿no?
2: Sí, este, eh, yo sé que tienen abiertas dos convocatorias y ahora me gustaría entrar a platicar un poco de ello, Francisco. Pero, pero igual y solamente para que la gente se dé un quemón, ¿no? Este, qué películas, este, que hemos visto ganar un montón de arieles y de premios internacionales y de recorrer el mundo. Este arrancaron parte de su camino, ¿no? O han sido acreedoras de los premios de, del fondo Gabriel Figueroa. Porque hay ahí unos nombres, digo, yo revisando los títulos eh, eh, para preparar la, la entrevista, la verdad es que dices, mm, me hace mucho sentido qué es lo que está pasando en. en en Los Cabos, más allá de la frase Esta que me gusta mucho también de Ven a ver qué es lo que están haciendo los vecinos no este Yo también agregaría, me hace sentido Lo que ha pasado en Los Cabos, ¿cuáles son Algunos de estos títulos que han pasado por ahí, Francisco?
1: Te vamos a robar esa frase Que, que acabas de decir
2: este Podemos este, Intercambiarla con, con por por, por unos taquitos este, de mariscos allá este ahora en, en, en noviembre, Francisco. Muy
1: encantado. Bueno, de películas, pues mira, ha pasado ya, afortunadamente después de 10 años, pues hay muchas películas que iniciaron ahí su camino y que ya encontraron su, su vía para estrenarse, ¿no? Entre ellas, pues están Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que es eh, de las más recientes que han tenido como una trayectoria importante. También, ya no estoy aquí de Fernando Frías eh, pasó por, primero por la parte de desarrollo y después por la parte de postproducción eh, y también películas que quizá no contaron con una distribución tan amplia pero que me parecen muy relevantes sobre todo porque inician la carrera de, de ciertos directores, por ejemplo hay una película que se estrenó eh, el año pasado me parece que se llama Blanco de Verano de Rodrigo Ruiz Patterson Así es. que se estrenó en Sundance que pasó por los cabos en, en su etapa en postproducción eh, entonces, pues creo que eso es, eso ha sido algo muy bueno en el fondo, ¿no? Que por un lado ha servido para que surjan nuevos talentos y también para que realizadores como Tatiana, que ya tienen una trayectoria, pues, pudieran afianzarse y, y pues dar ese salto que dio Tatiana con su primer ficción en, en Noche de Fuego.
2: Sí, habría que ver si sí, con Noche de Fuego no pasa este año en Los Arieles, Francisco. La, la siguiente entrevista que vamos a tener, este, es con Leticia Huijara, la presidenta de, de la Academia Mexicana de Cine, eh, en, en un ratito. Este, a ver si no pasa con Noche de Fuego lo que pasó con ya no estoy aquí de Fernando Frías, ¿no? Este, en, en Los eh. Arieles. Y bueno, ahí otra vez un, un padrinazgo interesante de, de, de los cabos, ¿no? Como bien Decías, pues hay muchos cines mexicanos en el cine mexicano y algunas serán como, como más visibles, ¿no? O algunas eh, tendrán como más reflectores. Pero, pero al final creo que todas son necesarias, ¿no? este Y todas construyen retratos desde, desde lugares eh, bien distintos. A mí Blanco de Verano me parece me parece una película muy interesante. este Finalmente, Francisco, un poco el pretexto para la conversación tiene que ver con que siguen abiertas y ampliaron tantito no los plazos de, de las dos convocatorias, la convocatoria del concurso y la convocatoria de proyectos del, del Fondo Gabriel Figueroa, ¿no?
1: Sí, eh, todas las convocatorias del festival van a cerrar el 27 de agosto, así que ahí hay un buen colchón de tiempo para quienes decían no, no llego, sí sí se puede llegar. Eh, la competencia oficial se divide en dos, que es la parte de la competencia oficial para películas de México, Estados Unidos y Canadá ya terminadas, y tenemos otra sección que se llama La Baja Inspira, que es algo que iniciamos el año pasado y que nos emociona mucho, es una sección eh, para cortometrajes, mediometrajes y largometrajes hechos en la baja, producidos por gente de la baja y o dirigidos por gente de la baja okay. o de alguna manera inspirados por, por, por la baja. Eh, la, el año pasado la gran ganadora fue un documental que se llama La Recua y pues fue increíble ver la reacción de la gente ante un proyecto de una película que habla de cosas que pues, ocurren ahí mismo. Entonces esa, esa sección nos interesa y nos gusta mucho y pues vamos a ver cómo la seguimos creciendo. Y finalmente está el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, abierto para proyectos en desarrollo y proyectos en postproducción. Y este año aceptamos también proyectos que vengan en edición o que tengan algo de material filmado, desde el, desde el guión
2: hasta un corte final, ahí estamos listos para recibir proyectos Sí, recordar Francisco que también durante los días del festival allá en Los Cabos hay un espacio bien interesante de industria ¿no? hay muchísima gente del medio que va y que tiene muchas eh, pláticas, muchas juntas, muchos encuentros de trabajo ¿no? y, y, y muchos eh, contactos uno a uno ¿no? que como bien decías este es muy distinto hacerlos en persona, ¿no? Es muy distinto volverse a reunir alrededor de, de las consama, de las pantallas, ¿no? Y, y, y volver a utilizar al cine como este extraordinario pretexto para, para, para iniciar conversaciones que, en el caso de las películas, duran muchos años, ¿no? este eh, Supongo que este noviembre será algo muy parecido en... en pues en una edición que me imagino preparan ya completamente presencial Francisco Así
1: es, esta edición va a ser totalmente presencial eh, y van a cambiar las cosas también, eso es algo bueno como que después de, de dos años en línea nos permitió replantearnos muchas cosas sobre los lugares donde van a ser los eventos y demás, y como bien dices, este mercado que el corazón es eh, los proyectos que estamos seleccionando de ahí surgen las reuniones uno a uno y a partir de ahí pues eh, se hace todo el networking alrededor eh, el venio en el que vamos a hacer todo esto es una, un lugar que está a 10 metros del mar Entonces pues sí si
2: definitivamente okay.
1: no hay manera de
2: que la vida en línea supere eso No, desde Ay, luego no. que no,
3: y menos el mar de los cabos Andrés, ¿tú querías preguntar algo? Sí, eh, del festival pues yo, a la radio me ha llevado un par de veces Lo extraño muchísimo, me, me fascina, es, es bellísimo todo allá y quería preguntar ahora que fue todo este digital y que hubo las sedes separadas por todo el país qué fue lo que ustedes aprendieron de, de este nuevo proceso y qué se trajeron de ese proceso a este nuevo pues esta nueva versión
1: pues o sea como bien dices nos permitió acercarnos a, a regiones del país en las que normalmente pues, no teníamos presencia uh
2: -huh. porque
1: la mayoría de nuestros esfuerzos estaban enfocados en los cabos entonces eh, de repente darte en cuenta que en las ediciones en línea te está viendo gente en Guerrero en Yucatán en Chihuahua etcétera pues nos acerca una audiencia que no conocíamos y que ellos tampoco sabían de nosotros entonces creo que eso fue algo algo importante y, y bueno aunque ahora la idea es centrarnos en reconectar en el lugar en el que ocurre el festival no queremos dejar tampoco morir eso y nos interesa mucho en la, en la parte de las convocatorias, en la parte de las películas, en la parte de los proyectos, poder eh, recuperar ese público y tener participación de la, de la mayor parte del, del país, ¿no? Eh, digo, por, por mencionarte algo, es que creo que nos aventaríamos una conversación de sí. media hora. Pero, pero sí, y por otra parte, son las, eh, tenemos un programa de paneles eh, en donde hablamos como de temas que nos parecen relevantes para la industria, y pues fue un súper buen termómetro para ver. Eh, ¿Qué cosas se están moviendo? ¿Qué cosas eh, son interesantes? ¿Qué cosas creemos que van a cambiar? Eh, entonces esos dos años creo que fue como de mucho de absorber lo que está ocurriendo y cómo están cambiando las cosas.
2: Pues eh, muchísimas gracias como siempre por platicar con, con nosotros, Francisco. Desde ya este, eh, a través de Alan les damos lata a ti, a Maru, a Ale para poquito antes del festival hablar por ejemplo de la selección oficial y de la, de la programación no invitar a la gente a que se meta a las eh, coordenadas digitales del festival que revise las convocatorias que agarre eh, la onda de que le quedan todavía 15 días para, para acabar el proyecto de lo que quieran este, inscribir y solo ponemos en pausa la conversación Francisco nos vemos muy pronto para seguir hablando de la decimoprimera edición del festival de los cabos Claro
1: que sí, muchísimas gracias a ustedes. El festival ocurrirá del 9 al 13 de noviembre, pero sí, claro, estaremos
2: hablando antes de esas fechas. Seguro. Un abrazo muy fuerte. Saludos a Ale y a Maru. Y, este, y nosotros vamos a ir al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del Cine y del día de hoy. Me
4: llamo Ángela. Me
0: van a matar. El Cine y...